0: No. ¿Verdad? Sí, así está mejor. ¿Verdad? Es que lo Santiago. Sí, comentaste el palo.
1: ¿Verdad? Sí, y usted sabe lo que le pasó a usted ahorita. Sí. Al mejor mono se le cae el
0: zapote. Y usted ¿no? ya estaba ¿Qué grabando. Qué bueno. Sí. Bueno. bueno, ahora sí voy a. Ahora ya sí está. Yo, yo creo que ya estamos. Ahora sí. Ok audio, video. <risa> bueno, muy bien. Sí, bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a seguidores. Este es un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo a don Alex Torres conmigo. Este es un es una bendición. Don Alex, ¿cómo está? Muy bien y le repito, le agradezco que usted me
1: invite, uh -huh. ¿verdad? Como usted lo he mencionado,
0: una bendición más bien tenerlo acá. Bueno, privilegio para mí. Don Alex Torres es pastor. Hoy voy a, a conocer su vida, don Alex, y okay. aprender de, de cómo es la vida de un pastor, de muchas cosas de un pastor que me gustaría aprender. Y además, don Alex es un pastor músico. Entonces yo le pedí también que viniera eh, listo con, con algunos temas en cuanto a la música, porque creo que hay muchas preguntas en, en, en este aspecto en el ámbito cristiano, ahora que dice la Biblia uh -huh, acerca uh -huh. de la música, y bueno, tal vez don Alex, no sé si usted me puede empezar contando sobre ese momento donde usted recibió a Cristo donde Dios lo buscó Bueno, eh, en
1: abril de 1982 eh, un día estaba ahí en una esquina de un barrio del sur, en Atillo 8 y pasó un amigo que se llama Jorge y pues él me, me pidió ayuda para, quería él aprender una canción, y pues me llevó a la casa de él y yo traté de enseñarle la canción ahí y luego al, en un momento, determinado momento yo le dije a él que yo le envidiaba a él eh, la felicidad que él tenía y que yo quisiera tenerla eh, entonces él me dijo vamos ahí al parque y, y fuimos y en el parque él, él empezó a contarme el evangelio uh -huh. y esa noche yo me convertí en un seguidor de Jesucristo una transformación total y pues siempre lo doy gracias a Dios por este muchacho que decidió ese día hablarme de Cristo.
0: Uh -huh. ¿Y él, él cómo lo conocía a ustedes de antes? ¿Eran amigos? o Yo vivía como a 200 metros de la casa de él
1: y éramos amigos más de los hermanos de él, ¿verdad? Uh -huh. Porque él tenía... Él me lleva como algunos años, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uno es adolescente, y si le llegan algunos años, es como que está en otro, ajá, ajá. En otro nivel. Pero este... Como yo iba a la casa a él, y él empezó a tocar guitarra, entonces, eh, y yo sabía tocar un poquito, entonces eso hizo que eh, existiera un lazo ahí y que él siempre me preguntara, me preguntaba más bien eh, cosas acerca de la música.
0: ¿En ese momento usted ya estaba estudiando en la UCR?
1: No, no, en ese momento eh, yo era músico empírico, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero ya ya sí tocaba con... O sea, me dedicaba a eso en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. Y do, don Alex... Eh... Es un excelente guitarrista. yo <risa> Bueno, ¿se acuerda cuando me enseñó, por ejemplo, Romance Anónimo? ¿Era? Sí, ajá, ah, sí, es, sí, lo, sí lo recuerdo. Sí, lo <risa> recuerdo. Sí, sí Nos sentamos acuerdo. ahí, cada nota me la enseñó don Alex, pero fue una, fue una bendición. Todo lo que sea de guitarra acústica, usted me lo ha don Alex. Gracias. <risa> en, en el momento que usted a Cristo, entonces llega a la iglesia y ya usted conocía gente, ¿verdad? Me, me estaba contando ahora. sí. Viera que
1: ahí había un amigo que se llamaba, que se llama, perdón, Eric Rovira, uh -huh. y él, este, siempre, él es un muy buen guitarrista, entonces nos hicimos amigos, uh -huh. y entonces él siempre que había una actividad de la iglesia de ir a una serenata el día de las madres o así, él siempre me invitaba, me llevaba, pero entonces eso hizo de que yo pudiera, o sea, de que ya yo conocía gente de la iglesia antes de ir a la iglesia, uh -huh. y, y cuando ya llegué a la iglesia, pues este conocía a muchas de las personas que estaban ahí Entonces para mí como no, no tuve esa situación de que no conozco a nadie ¿Dónde estoy? No, más bien ya tenía un grupo de amigos uh -huh. ahí Y creo que fue muy acertado, Eric, involucrarme a mí con gente de la iglesia Aunque yo no era de la iglesia Eso creo que si hiciéramos cosas así Podríamos ser más efectivos hoy en día eh, Que la gente se pudiera integrar a las iglesias.
0: Sí, muchas veces en la iglesia más bien es como si fuera lo opuesto lo al mensaje de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Porque Cristo vino al mundo, uh -huh. a buscar al mundo y que el mundo sea salvo, ¿verdad? Uh -huh. Por él. Pero nosotros en la iglesia creemos que si usted no es de la iglesia, entonces usted ni siquiera es mi amigo y ni siquiera, ¿verdad? Quiero nada con usted y <ríe> uh <-huh. ríe> muchas veces más bien es triste, pero es como, como, como un lugar cerrado en el que muchas personas les cuesta entrar. Uh -huh. y, y, y no debería de ser así. Uh -huh. ¿En, en algún momento, ya estando en la iglesia, Dios lo llama a usted para el pastorado. Sí, eso fue un
1: proceso un poquito largo, ¿verdad? Porque en la mente mía nunca existió como la posibilidad de llegar a ser un pastor, nunca.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Yo quería eh, estudiar música y quería como dedicarme a la música y asistir a la iglesia y servir en la iglesia, pero nunca pensé que que yo tenía que, o que Dios me iba a dar eh, el encargo de ser un pastor. Eh, empecé a servirle y eh, en una forma espontánea y eh, luego Dios en la iglesia Bautista Emanuel empezó a abrirme puertas ¿verdad? para el ministerio, en la música y también en la enseñanza, trabajando uh -huh. con jóvenes. Y yo recuerdo que estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica Música y entonces un pastor de esa iglesia me dijo, viera que necesitamos a alguien que, que cuide aquí la propiedad y que conteste el teléfono y que haga mandados. y Entonces uh -huh. pensamos que tal vez usted pueda ayudarnos con eso y, y así nosotros le pagamos eh, un salario ahí para que usted también pueda estudiar. Y yo empecé así, uh -huh. realmente empecé eh, como haciendo algunas horas ahí en la iglesia y sirviendo. Eh, con el paso del tiempo yo estaba ya estudiando eh, y también trabajando como profesor de música en el Colegio Metodista, uh -huh. y ya la carga en la iglesia ya se empezó a enfocar a otras cosas, ¿verdad? Ya no era solo la música, sino también era eh, el pastoreo de personas, de muchachos, de, eh, bueno, todo lo que involucra el ministerio de una iglesia. Uh -huh. Y de repente eh, la iglesia me, me dijo que ellos querían como que yo trabajara más horas en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo empecé ya como con medio tiempo en la iglesia y medio tiempo, bueno, y tiempo completo en el colegio. Uh -huh. Hasta que llegó un punto de que eh, yo recuerdo que un día estaba ahí lavando un bichelito ahí para eh, que estábamos tomando café. Porque dicen,
0: no, no le gusta usted el café. ¿Verdad? No me gusta. <risa> más bien voy a recordar ese momento.
1: Sí, aquí estamos con café. Y llegó un pastor que se llama Oscar Pereira. Y entonces él me dijo, ¿Y era que yo creo que usted es muy bueno para la parte de la música y para los jóvenes, pero pues yo creo que Dios tiene eh, algo más para usted, ¿verdad? Entonces a mí me impresionó mucho eso y, y yo luego fui a hablar con él y yo le dije, ¿y, ¿y qué cree que tengo que hacer? Entonces él me dijo, empiece a leer las epístolas pastorales, ¿verdad? Eh, primera y Segunda de Timoteo y también eh, Tito, ¿verdad? Entre ellas. Y yo las empecé a leer y con el tiempo él empezó como... Aconsejarme un poquito más y yo empecé ya a, a, a tener un poquito más de claridad al punto de que ya básicamente estaba haciendo las funciones de un pastor, pero sin ser un pastor. Okay. Y ya en ese momento, pues eh, el colegio metodista más bien me ofreció que de, de, si podía estar más horas. ¿Verdad? Como hacerme cargo de todo el programa de música del colegio. Y eso implicaba un montón de horas. Sí, mucho ¿verdad? más trabajo, Mati. Sí, más trabajo. Uh -huh. Pero este yo empecé a orar y de repente, bueno, le dije al colegio que eh, yo quería dedicarme a la iglesia.
0: ¿Verdad? Okay.
1: Y seguí trabajando en la iglesia, pero digamos no era un pastor. Uh -huh. Al tiempo, pues, la iglesia me llamó para ser uno de los pastores. Un pastor asistente en esa iglesia. Y, y pues ahí comenzó la historia, pero... Nunca imaginé yo que, que iba a terminar eh, en esta obra tan especial.
0: Es que es Dios trabajando, Dios Así es Dios moviendo las cosas para ponerlo a uno en donde Él quiere, ¿verdad? Así y, es. Y qué bonito que usted tuvo esa disposición de, de escuchar eh, lo que Dios quería hacer y, y obedecer. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo usted identificó que eso venía de parte de Dios y no del pastor loco ahí que lo quería meter en la iglesia? <risa> sí, es que
1: retrocediendo un poquito en la historia... Yo me acuerdo que en el año 88 uh -huh. yo fui a un campamento de Palabra de Vida y, y fui porque el líder de ese momento me dijo, yo necesito que usted me ayude ahí con algunas cosas de, de música y también eh, otras cosas. Uh -huh. Entonces yo llegué a ese campamento y de repente una noche el, ese pastor empezó a predicar de, de cómo Pablo un día le dijo a Dios, yo estoy aquí dispuesto a lo que usted quiera. Y yo me acuerdo que, que esa noche cuando terminó el mensaje, usted, yo era un muchachito ¿verdad? en ese momento, uh -huh. salí y, y ahí me acuerdo las estrellas y toda la escena ahí, y yo le dije a Dios, Dios vea, lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer, ahorita yo estoy estudiando música, ¿verdad?, pero si usted quiere cualquier otra cosa, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Y no pasó nada, o sea, no pasó nada más mágico. el día siguiente tenía que ir a la universidad y, y, y era profesor en un colegio, no pasó nada, pero ya yo le había dicho a Dios eso. Si usted quiere, sigo trabajando en un colegio y sirviéndole el, con la música, o si usted quiere hacer cualquier otra cosa, estoy dispuesto. Entonces creo que eso influyó mucho en el momento de que cuando la iglesia de Manuel me propuso a mí que si podía ser parte del equipo pastoral, eh, ya yo tenía una seguridad de que
0: esa era la voluntad de Dios. Uh -huh. qué, qué interesante que usted pudo decir eso. Ahorita que lo, que lo mencionaba, se me venía a la mente de Jesús en Getsemaní, uh -huh. ¿verdad? Eh, diciéndole a Dios, si puedes pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero uh -huh. no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted... Quiere que uh -huh. yo haga, ¿verdad? Uh -huh. y, y qué bonito que Cristo mismo se dispuso en obediencia y esa fue la, la, la actitud suya también en este espacio, eh, orándole a Dios. Uh -huh. Yo no sé qué había en su mente en ese momento, de, que, de qué era el mensaje o, <ríe> ¿verdad? ¿Por qué terminó en eso? Pero qué bueno que todos decidamos disponernos delante de Dios y decirle... Haga lo que usted quiera con mi vida. Y sí, yo creo que todo cristiano debería llegar a ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Debería llegar
1: a un momento en el cual le pueda decir a Dios lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer. No necesariamente él le va a decir, tiene que ser un pastor o tiene que ser un misionero. Más bien, realmente, entre el el montón de cristianos son pocos, ¿verdad? A, a los que Dios llama, digamos, para para servir en una iglesia eh, a tiempo completo, ser un misionero, pero yo creo que todos tenemos que tener esa actitud, uh -huh. ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, bueno, a mí me, eh, eh, me ordenaron como pastor como en el año 97, 97, 98, uh -huh. y yo hice esa oración en el año 88, o sea, no pasó nada los siguientes años en cuanto a eso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, sí. yo pienso que sí, que cada cristiano, Debería hacer eso, decirle Dios lo que usted quiere que yo haga, yo lo voy a hacer,
0: ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo el muchacho, Ronnie es que se llama, el, el que compartió con usted? El evangelio. Jorge. Jorge. ¿Qué hubiera pasado si Jorge no hubiera decidido disponerse a obedecer a Dios y a contarle a usted de Cristo en sí. ese momento, ¿verdad?
1: Sí. sí, eso es una historia que uno dice, bueno, ¿cómo, cómo sucedió eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo estaba en esa esquina cuando él iba pasando Ajá. y cómo él me dijo a mí que si le podía ayudar y que uh -huh. y, y que bueno yo tuviera el momento
0: ese para o sea, muchas cosas de dios pero la disposición es muy importante así es y, y ese crecimiento espiritual que usted tuvo eh, hasta llegar a ser pastor bueno desde el momento en que no me imagino que hubo, hubo otros elementos en el medio pero el momento en el que usted llega a ser pastor me imagino que ya tuvo que haber tenido una preparación bíblica. ¿Cómo se dio ese crecimiento? Bueno, eh, también tengo que devolverme un poquito. Ok. Cuando
1: yo llego a la iglesia la primera vez, uh -huh. ya a una escuela dominical, el pastor dice que en la tarde iba a haber una reunión para maestros, para dar una capacitación. Y yo pregunté esa capacitación, le pregunté a mi amigo, ¿esa capacitación para quién es? Dice, para las personas que quieren enseñar la Biblia, pero eso se está refiriendo a los maestros. Y yo llegué a esa reunión. O sea, yo me había convertido el domingo y al siguiente domingo yo llegué a esa reunión y la maestra que estaba ahí, ella identifica que yo, yo no soy parte de los maestros y entonces me dice, se me acercó y me dijo, usted, eh, ¿por qué está aquí? Y yo le dije, bueno, porque eh, hoy el pastor indicó que si alguien que quería venir y me dice, bueno, eso es una reunión para maestros, pero usted quiere aprender. Y yo le dije, sí, yo quiero aprender. Y, y me quedé en esa reunión. Eso me llama la atención de que ella no puso ninguna limitación, de que uh -huh. eh, no me preguntó, este, usted está bautizado, usted miembro de esta iglesia, o sea, <ríe> sí, así fue. Al uh -huh. final, eh, ella me llamó a otra persona y se viera que él quiere servirle a Dios. Uh -huh. Entonces él me dijo, venga la próxima semana a las ocho de la mañana, traigo una corbata era una iglesia muy tradicional en <ríe> eso, y se para ahí en la puerta y saluda a todas las personas que entran. Ese es su trabajo. O sea, y 15 días después ya yo estaba en la iglesia eh, haciendo lo que podía, o sea, no podía hacer saludar. casi nada, pero era saludar a toda la gente que entraba. Entonces creo que esa parte del servicio, eh, mi amigo Jorge también me empezó a enseñar cómo dar una lección para niños, ¿verdad? Y también la, la profesora esta verdad empezó a enseñarme y ya me empezaron a enseñar eh, cómo tomar un pasaje de la Biblia y cómo hacer aplicaciones, ¿verdad? Y básicamente lo que Jorge y, y Patricia, que se llama esta hermana que ya está con el Señor, uh -huh. pues es lo que yo hago hasta el día de hoy, ¿verdad? Es uh -huh. lo que yo hago hasta el día de hoy. Y, uh -huh. y creo que ese fue el momento de, de enfrentarme a, al servicio de Dios y también enfrentarme con la Biblia, porque yo tenía 22 días de haber, eh, recibió a Jesús y ya me estaban explicando, bueno, tome este pasaje, haga estas aplicaciones. Uh -huh. eh, y un mes después me tocó a la primera clase eh, en la escuela dominical, ¿verdad? Que okay. recuerdo que ese día al final yo hice una invitación y un niño levantó la mano. Para mí ya eso fue como algo uh -huh. increíble, ¿verdad? Y después de eso ya eh, eh, yo me metí a un instituto bíblico verdad en el cual me enseñaron las reglas de estudio bíblico y estas cosas, pero creo que lo, lo más trascendental es eh, el reto que obtuve, que tuve de varios hermanos de, de meterme en la Biblia, de leer la Biblia, ¿verdad? Mm. Y creo que eso fue leer y leer la Biblia, y
0: volverla a leer y leer mm. y leer. Eso fue algo clave para mí. Y es que, si, si no es la... Si no la Biblia, ¿qué, verdad? Es, Exactamente. Es, 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 tenemos que escuchar la voz de Dios, meternos en su palabra, disfrutar, deleitarnos en uh -huh. ella. Y qué que bien que, que, que es así. Muchas veces creemos que para uno hacer algo para el Señor hay que meterse en seminario y llevar ahí, no sé, un doctorado en uh -huh. Biblia y en historia bíblica. y <ríe> uh <-huh. ríe> Hay que hacerlo también. Uh -huh. Pero qué bueno lo que usted menciona de, de lo que usted lee en la Biblia, compartirlo. Eh, uh -huh. eh, por ahí empieza todo, ¿verdad?
1: <ríe> sí, y eso que usted menciona, Joshua, precisamente creo que puede ser un estorbo el día de hoy, ¿verdad? Porque nosotros acusamos eh, eh, en la historia de la iglesia que la Biblia le fue robada a las personas y que solamente el clero, ¿verdad? Uh -huh. eh, estaba capacitado para enseñar eh, la Biblia. Uh -huh. Y creo que eso hoy en día es casi que igual, verdad porque eh, muchas personas llegan a una iglesia en la cual hay un pastor experto, ¿verdad? que que les enseña la Biblia, pero que ellos no tienen, digamos la capacidad de abrir el libro y saber que la Biblia se explica por sí misma, uh -huh. que cualquier persona que lee la Biblia y que le dice a Dios, Dios, este abre mis ojos para ver las maravillas que hay aquí en la Biblia. O sea, la Biblia está al alcance de cualquier persona, uh -huh. no necesita ningún mediador, ¿verdad? Ningún experto en teología y, y qué bueno, como dice usted, yo yo estuve en varios institutos y, y aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de mucha gente eh, que me enseña, ¿verdad? Pero la Biblia está ahí uh -huh. y ojalá que todos los creyentes, pues, de, digamos, bueno, voy a abrir la Biblia y voy a ver qué es lo que me dice la Biblia, porque es un mensaje que cualquier persona puede entender.
0: Así es. Es nada más que no lo hacemos, no nos metemos a Exactamente. la Biblia, no la abrimos y no la leemos. Sí. Entonces...
1: Y también mucha gente puede, mucho cristiano puede tener temor de que no, es que la Biblia es muy difícil, hay muchas cosas eh, que cuesta interpretarla. Sí, es cierto, hay muchas cosas culturales y de doctrina, pero básicamente eh, la mayoría de lo que está en la Biblia, eh, cualquier niño este, puede entenderlo. Verá, de hecho, en las iglesias, los niños empiezan a aprender la Biblia desde la clase de cuna y, uh -huh. y, y, y probablemente usted, de que estaba muy pequeñito, empezó a aprender la Biblia y, uh -huh. y, nunca tuvo como ningún obstáculo de decir, uy, no, esta historia es muy difícil, ¿no?
0: No, no, uno, uno la lee. Así y, es. Y, y, más bien, cuando hay, cuando hay curiosidades con la Biblia o algo, uno busca a alguien, pero también esas curiosidades no llegan si uno no las ha, eh, si uno no la lee, ¿verdad? Uh -huh. Si uno no llega a leer, no, no sabe qué preguntar. O... Pero bueno, no, es, es, es necesario que todos como cristianos leamos la Biblia, saquemos ese espacio y no le dejemos a, a otros uh -huh. lo que nos toca. Uh -huh. <ríe> Cuando usted ya entra como pastor, eh, empieza una vida nueva como pastor. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué es lo que más ha disfrutado de esta vida como pastor?
1: Bueno, creo que el privilegio eh, de de poder eh, servir a las demás personas,
0: uh -huh.
1: eh, gente que tal vez necesita eh, un consejo bíblico, dar ánimo, eh, también el el hecho de poder este, enseñar la Biblia y un reto muy grande, ¿verdad? Porque enseñar la Biblia es muy fácil, ¿verdad? Y creo que cualquier persona eh, con, con algunas cositas básicas puede enseñar la Biblia, pero el problema es como decir, bueno, yo tengo que, como decía Pablo, ¿verdad?, por favor, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Esa parte es este, es un gran reto pero y una gran responsabilidad. Uh -huh. Pero básicamente creo que es un privilegio eh, pues ayudar a otras personas y también este, enseñar a otras personas.
0: La vez pasada hablábamos de la semana de un pastor. Uh -huh. ¿Cómo es esa semana, don Alex? Bueno, es como... Eh, Está escrita, ¿verdad? Ya cada cosa el lunes, esto, martes. <risa> bueno, pues ojalá fuera contaba, así. ¿verdad? ¿verdad?
1: Sí, es es, una, es un horario muy muy interesante. Hay algunas cosas que uno tiene en el horario que, bueno, tengo que preparar esto, tengo que reunirme con esta persona, tengo que ¿verdad? hacer cosas que ya todas las semanas se hacen, ¿verdad? O tengo que llegar a la iglesia a tal hora porque tengo esta reunión o lo que sea. Pero hay un montón de cosas que ya tienen que ver con con tener el privilegio de ayudar a otras personas ¿verdad? que ahí se pueden presentar eh, situaciones a cualquier hora y lo cual es una enorme bendición uh -huh. ¿verdad? y otras cosas que también eh, bueno dedicar mucho tiempo a lo que es la oración, dedicar tiempo a, a lo que es este fortalecerse con, con la Biblia pero sí es un horario de que si uno no se cuida pues es un horario que puede ir desde la mañana hasta uh -huh. altas horas de la noche
0: era. Yo no sé si usted recuerda esto que voy a contar, pero sé de alguien que necesitaba una visita, y esa visita sucedió a altas horas de la noche, uh -huh. y la persona ponía como excusas, ¿verdad? Usted le decía a la persona, quiero verlo a tal hora, y la persona le decía, no, no puedo, ¿verdad? Uh -huh. A tal hora, no, no puedo, es que, y ya la persona harta para quitárselo encima, yo sé que le dijo... No, no, es que yo salgo del trabajo medianoche, ¿verdad? Uh -huh. Y me acuerdo que o he escuchado esa historia donde usted estaba ahí afuera, tocando la puerta a la una de la mañana o por ahí. Sí, y, y gracias
1: a Dios que, que hay historias así, ¿verdad? Eh, donde, como le digo, Dios le permite a uno servir, pero uh -huh. esto es un trabajo que, que, bueno, se puede dar un evento en la madrugada, como se puede dar un evento a cualquier hora del día, y muchas uh -huh. veces hay que detenerse para decir, bueno, eh, hay que terminar esto ya porque uh -huh. porque el asunto eh, tenemos que tratarlo ya, ¿verdad? Entonces yo creo que insisto, ¿verdad? Es una situación como más de, de estar disponibles para con Dios, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, hay un montón de detallitos ahí porque en las iglesias también hay muchos detallitos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso a veces este pues se complica
0: uno poder este eh, atender todas las responsabilidades. Dentro de toda esta agenda de un pastor, cómo es el, cómo es el matrimonio de un pastor, ¿Cómo, cómo es la familia de un pastor. Porque tienen que comprender, bueno, alguien, la hora de, de la muerte de alguien, por ejemplo, no es algo que, que uno sepa, ¿verdad? Y de repente me imagino llamadas, pastor, ¿verdad? Falleció tal persona y ojalá esté con un compromiso con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo ha sido la vida de un pastor? Y, ¿Y cómo su familia, Analex ha logrado eh, también entender este tipo de situaciones? ¿Cómo se han manejado?
1: Bueno, yo lo agradezco a Dios por mi esposa Alejandra, ¿verdad? Y también por mi hijo Iram, que ellos siempre han sido como muy comprensivos en esa parte. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, creo yo. <risa> yo creo que sí. <risa> este y, y pues ellos se han adaptado, ¿verdad? Porque hay veces eh, el horario, o sea, puede ser que, que uno que es lo que le pasa a muchos pastores, ¿verdad? Que no toman un día libre y, y no toman un tiempo de vacaciones y, y hay veces eso puede complicar, digamos, este el, el, la relación con la esposa o la relación, en mi caso, con, con mi hijo, ¿verdad? Pero eh, yo creo que tiene que haber mucha comprensión. Y yo creo que tiene que haber mucha comprensión, digamos, de mi esposa y de mi hijo para conmigo, pero también yo tengo que comprender... Eh, a ellos ¿verdad? Uh -huh. y hay veces creo que tal vez la parte más difícil no es tanto que, que lo comprendan a uno sino uno entender eh, la situación que, que puede estar eh, el horario de uno causando en, en, en la familia porque como usted lo menciona hay veces hay que atender una situación a X hora o durante varios días y, y, y hay veces este, la familia se puede sentir un poquito un poquito sola ¿verdad? Uh -huh. pero pero sí este yo creo que Creo que el compromiso, creo que mi esposa eh, ha tenido compromiso con Dios de servirle, uh -huh. ¿verdad? Y creo que también mi hijo entiende que, que estamos en una familia que tal vez un poquito diferente, ¿verdad? Pero creo que por misericordia de Dios eh, ellos han sido eh, muy comprensivos, uh -huh. ¿verdad? Y, y yo espero que Dios me ayude a ser eh, comprensivo también para con ellos, uh -huh. ¿verdad? Creo que ellos...
0: Si sí han cumplido bien con Ajá. esa comprensión, ¿verdad? Sí. Yo, yo tengo que mejorar en eso. <ríe> Santiago 1:2 dice: Tened por sumo gozo cuando os halléis en, en diversas pruebas. Ajá. ¿Cómo este pasaje ha llegado a su mente en su vida como pastor? ¿En qué momento usted ha tenido que recordarse de esto y, y, y decirle, a Dios, déme gozo, ¿verdad? En esto Ajá. que estoy viviendo. Sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a servirle al Señor,
1: va a tener pruebas, o sea, cualquier persona que dice yo yo quiero servirle a Dios independientemente de que de que sea un pastor o que sea un músico o que sea un futbolista o que, ¿verdad? Porque todos hemos sido llamados a servirle al Señor 24/7 eh, en diferentes eh, partes de la sociedad y uh -huh. haciendo eh, diferentes funciones y creo que todos, ¿verdad? Llegamos al punto de decir que cuando tenemos una dedicación a Dios para servirle pues vamos a enfrentar pruebas de todo tipo. Uh -huh. Pero es cierto, y ya refiriéndome a, a la parte del pastor, eh, que tal vez yo no, no creo que un pastor sea probado más que, que otras personas. Creo que eh, siempre hay pruebas, todos enfrentamos diver, diversas pruebas, ¿verdad? Y es uh -huh. lo que enseña la Biblia. Pero sí, eh, recuerdo ¿verdad? situaciones muy, muy complejas, ¿verdad? Tiempos de... de de soledad, de este tiempo de, de, de no saber cuál es el siguiente paso, tiempo de temor ¿verdad? que, que he enfrentado y que eh, enfrento y que probablemente también enfrentaré pero sí, ese pasaje recordarlo, decir bueno, es, es sumo gozo, ¿verdad? Cuando allí, dice en diversas pruebas, ¿verdad? Entonces hay pruebas de todo tipo, pero pero sí, es un momento de decir bueno, Dios está haciendo algo, ¿verdad? O está permitiendo también algo
0: para el beneficio del reino de Dios. Hay una falsa enseñanza muchas veces de que venga a Dios y más bien se le van a acabar sus problemas. Uh -huh. Pero este texto, y usted lo ha vivido, yo lo he vivido como, como cristiano, uno más bien cuando quiere buscar a Dios, el diablo más bien más fuerte quiere ver cómo lo derriba uno, cómo lo bota, ¿verdad? Y, y más bien hay más pruebas. Uh -huh. Sí, viera que yo recuerdo que cuando yo me convertí en un señor de Jesucristo en
1: 1982, yo estaba con una vida eh, estable, ¿verdad? Estaba eh, estudiando, estaba, ¿verdad? O sea, estaba Normal, bien. normal. Normal, es una persona normal y mm. con eh, el estilo de vida normal y todo estaba bien. Y cuando creí en Jesucristo para salvación, vinieron una serie de... Situaciones durísimas, ¿verdad? Pero más bien que la vida mía se convirtió en un caos, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando con un amigo que, que él este, no, no era un creyente, ¿verdad? Uh -huh. Y él me dijo, ¿viera que yo recuerdo como que, que alguien me dijo a mí, como que, eh, no puedo decir las palabras que él utilizó, ¿verdad? Pero, ¿viera <risa> que dice que como que el que lo está maltratando, Jesús dice que como que eso es buena nota?
0: ¿Verdad?
1: <risa> y después yo le hablé con mi amigo y me dijo, no, sí, la Biblia dice que cuando uno es perseguido y todo eso, que es bien aventurado, Ajá. solo que a mi amigo no supo expresarlo <risa> adecuadamente, <risa> pero así fue, ¿verdad? Entonces, lejos de que la vida mía, ahora, eh, todo está bien, en mi caso no fue así, más bien fue como... Como una vida caótica. No necesariamente, si alguien está escuchando eso, va a decir, bueno, pues entonces eh, tiene que haber caos en mi vida. No necesariamente. No. Eh, Dios nos puede llevar por diferentes rumbos.
0: Creo que es Cristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que dice bienaventurados cuando os vituperen, ¿verdad? Ajá. <risa> Digan todas clases de males contra vosotros. Contra ¿verdad? ustedes. Sí. Uh -huh. Sí, no, es, es una realidad que las pruebas vienen uh -huh. y, y pasajes como estos hay que hacerlos una realidad en nuestra vida. Eh... Cuando usted prepara un sermón, Don Alex, tal vez cambiando de tema, uh -huh. ¿cómo lo hace? Porque muchas personas sabemos que el pastor predica los domingos, ¿verdad? Pero no sabemos qué hay detrás, ¿verdad? Cuál es la preparación que alguien lleva. Y yo creo que aquí podríamos hablar, ¿verdad? Horas uh -huh. de cómo preparar un sermón, uh -huh. cómo estudiar la Biblia, de, de todo este asunto. Pero sí me gustaría tal vez que nos comparta o que me comparta un poquito de, de, de cómo es su proceso para preparar un sermón. Bueno, yo creo que cualquier eh,
1: enseñanza se empieza a preparar años antes, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando a mí me motivaron a que tenía que leer la Biblia y leer la Biblia, ¿verdad? Y volver a leer la Biblia y hacerle preguntas muy sencillas a la Biblia, como qué dice el pasaje, ¿verdad? ¿Qué, qué enseñanza puedo tener y cómo lo puedo aplicar y estar en ese proceso? Entonces, por lo menos ya se abre un panorama ahí de, de, de un orden bíblico para las cosas, ¿verdad? Van a encontrar ciertos consejos y, y la vida tomando forma. Entonces, eh, así sucede. Con, cuando se va a preparar una enseñanza, pues, en oración, yo le pido a Dios que que me dirija, ¿verdad? Porque es una persona incapaz de determinar qué es este lo que se puede enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y una vez que pues este, ya tengo claro el pasaje, pues hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Le, trato de ver en el pasaje qué, qué es lo que dice, ¿verdad? Para eso tengo que entender un poquito de, de la historia, de las costumbres de los judíos, de, de cómo comparar una cosa con la otra en la Biblia, ¿verdad? Todo el contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuándo se dio eso? De una forma muy sencilla. Suena como así, como muy elevado, pero es algo muy sencillo. Uh -huh. Y luego empiezo a ver qué cosas enseña el pasaje. Bueno, aquí enseña que este que tenemos que orar, o enseña que tenemos que que alcanzar a otros para Cristo, o enseña este cómo enfrentar, cómo uno puede enfrentar las tentaciones. Uh -huh. Extraído obviamente del pasaje, uh -huh. ¿verdad? Y luego viene el asunto de, bueno, cómo podría yo poner en práctica esto. Cualquier día, en cualquier lugar. Uh -huh. Porque creo que va a eso. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué cosas enseña? Uh -huh. Pero esas cosas que enseña, ¿cómo es que yo puedo ponerlas en práctica eh, en el tiempo y en el espacio? O sea, que ¿cómo puedo aplicar yo esto el lunes a las a las 10 de la mañana? Uh -huh. ¿Verdad? O un miércoles a las 6 de la tarde. ¿O cómo puedo aplicar yo esto en el trabajo, en la casa o en la iglesia? O, ¿Verdad? Eso es... Eso es Básicamente
0: lo que yo hago, que trato siempre de hacer. Uh -huh. Es Esas es tres, porque creo que son tres preguntas, ¿verdad? Sí. Lo que usted acaba de mencionar. Me, me acuerdo que yo tenía, verdad ahorita hago otra cosa, pero tenía un cuadernito en donde yo en mi día a día leía un pasaje uh -huh. y trataba de responder para ese pasaje tres preguntas. Uh -huh. ¿Qué dice? ¿Verdad? Como uh -huh. para entender todo uh -huh. lo que me está diciendo, ¿qué enseña y qué hago? Uh -huh. Y era un cuadernito así, ¿verdad? De, de grueso, porque era todos los días llenándolo, ¿verdad? Todo el año. Uh -huh. y, y si, si uno no, no tiene una estructura para hacer un devocional, creo que esa es una buena estructura, ¿verdad? Responder esas tres preguntas por cada texto. Pero llevado ya al, al sermón de un domingo, ¿cuántas horas...? Haciendo todo esto, don Alex. Yo me imagino que también ya, como dice usted, los años lo hacen a uno simplificar muchas veces tiempo en, en, en algunos temas, ¿verdad? Que de repente ya no haya que irse a leer otra vez todo un libro de historia judía, porque ya tal vez usted tenga cosas frescas. Pero siempre hay cierta cantidad de horas, no sé si usted las contabiliza o... <risas>
1: Bueno, hay veces mucho depende del tipo de tema, uh -huh. ¿verdad? Porque hay temas que que se requieren más tiempo de, digamos, hacer un análisis como ese, ¿verdad? Uh -huh. Otros que ya tal vez uno dice, bueno, ya en alguna oportunidad eh, enseñé este pasaje, ya tengo alguna claridad histórica, uh -huh. ¿verdad? O ya entiendo uh -huh. eh, qué fue lo que sucedió acá, ¿verdad? Porque también sí hay que estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Hay que... Decir, bueno, qué es lo que dice el pasaje y para eso probablemente tengan que buscar en algunos mapas, tengan que buscar este por qué esa tradición, por qué sucedió esto, cuándo sucedió esto. Uh -huh. Entonces eso puede ser que lleve algún tiempo, pero yo pienso que esto pudiera ser un mínimo de, no sé, de mínimo ocho horas, ¿verdad? Yo creo, uh -huh, uh -huh. mínimo. Ok, ok. ¿verdad? Y también eh, puede ser que alguien esté escuchando en este momento y dice, bueno, pero yo no tengo ocho horas eh, del día como para hacer eso. Bueno, a mí me sucedía cuando yo era profesor de un colegio que estaba a tiempo completo, probablemente no tenía tanto tiempo, pero el asunto es que el tiempo que tengo, si tengo una hora, si tengo dos horas, si tengo tres horas, pues voy a dedicar ese tiempo para, para prepararme, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sucede así, hay momentos que hay más tiempo, hay momentos que, que hay menos tiempo. Yo creo que cada pastor también decide eso. Y cada, y no solo cada pastor, cada maestro. Uh -huh. Hay personas que yo sé que me han contado que invierten hasta 20 horas por semana. Uh -huh. ¿verdad? Maestros de escuela dominical que yo he visto que, que invierten 20 horas por semana preparando todas las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero yo podría decir que, que tal vez, sí. en, en mi caso, podría ser un mínimo de, de, de ocho horas, ¿verdad? En okay. la preparación.
0: Ok, ok. Hablando ya ahora sí un poquito de la música, porque okay. ese era el, el otro tema, eh, el arte es un medio de evangelismo muy bueno, y creo que en algún momento fuimos hasta el FIA, ¿verdad? Festival ¿Sí? Internacional de las Artes, yo me acuerdo ahí ver a don Alex con, bueno, con nuestro amigo Moisés, ¿verdad? Es que, que ahora Que ahora está con el señor. Eh, tocando su violín, ¿verdad? Él ahí, uh -huh. Don Alex, acompañándolo en guitarra, en el Festival Internacional de las Artes. Y, y mientras estaban ahí, yo me acuerdo que yo estaba en una sillita, ¿verdad? Con niños que llegaban uh -huh. eh, pintando. El tren evangelístico. Eh, era un tren, ajá, ajá sí. Ajá. Y entonces ahí estábamos compartiendo el plan de salvación. Qué lindo cómo el arte es un, un medio evangelístico. Que, ¿Cómo lo ha visto usted eh, reflejado en, en, en el ministerio? Y cómo ha utilizado ese arte para, uh -huh. para contarle a otros de Cristo. Bueno, usted, usted lo primero usted lo conoció a través del arte, verdad? A través de la música. Es cierto. En lo que nos contó.
1: Sí, que a mí, mi amigo Eric Rovira me invitaba a la iglesia y yo iba porque ellos tenían un coro y a mí me interesaba mucho la parte coral. Y, y básicamente yo iba a la iglesia no por escuchar mensajes, sino por escuchar la música, verdad? Entonces. Eso fue un medio, y también incluso mi amigo que, que me habló de Cristo fue a través de, de que le ayudara con una canción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que la música es un medio para, para comunicar el evangelio. Y voy a leerle un, una cita aquí que tengo. Uh -huh. Es el Salmo, el Salmo 96. Muy interesante porque dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Pero después dice, cantad a Jehová toda la tierra. Para que toda la tierra cante, entonces es uno tiene que evangelizar a toda la tierra. Uh -huh. No puede haber oración si no se conoce el evangelio. La meta de Dios dice que es que toda la tierra le cante. Uh -huh. Es un propósito. Uh -huh. Entonces un propósito de un músico es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo que... O sea, yo puedo cantarle a Dios, pero también me tengo que interesar que hay personas eh, eh, a la par de mi casa... Uh -huh. O en, en un país de Asia o, o en un país de América De Europa que no están cantando uh -huh. Pero no están cantando porque No conocen de Dios uh -huh. ¿verdad? Y dice cantar a Jehová bendecid su nombre Y después dice anunciar de día en día su salvación Entonces aquí hay una asociación De lo que es el canto Con anunciar La salvación uh -huh. Entonces este es un pasaje muy interesante Porque lo que nos dice es que uno A través de la, la música puede ser un medio para anunciar la salvación de Dios. Uh -huh. Y pues, o sea, yo he sido eh, testigo de que esto ha funcionado. Uh -huh. Dice el versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria. ¿Y cómo? Proclamar entre las naciones su gloria. ¿Qué está hablando? De cantar. Uh -huh. Entonces, entre las naciones se puede proclamar... El nombre de Dios a través de la música, uh -huh. ¿te acuerdas?
0: Cuando estuvimos allá en Cartagena, uh -huh. ¿verdad? Hay otra historia que también me, me acuerdo, una vez fuimos a Punta Arenas, y, y íbamos de camino a Punta Arenas, ¿verdad? Y, y estaba cerrado, yo no sé cuál, no, yo no sé si la 27 existía en ese momento, y solo la ruta 1, y creo que había un derrumbe o algo sí, por lluvias. un lluvias y bueno al final tratamos de irnos por el aguacate verdad Ajá. otra calle <ríe> y también y estaba locura. cerrado y terminamos en Puriscal verdad sí inclusive había ese día demasiada lluvia también me acuerdo. <ríe> se acuerda y, todo y, en contra todo en contra sí. y terminamos yéndonos todos al kiosco uh
1: -huh.
0: y ahí qué pasó música
1: Música. ¿Verdad? Hubo música. Y, y el mismo que tenían unos, ajá, ajá. unos niños. Ajá, ¿Verdad? Que sí. los niños en ese momento se reunieron a orar para decirle a Dios que les permitiera uh -huh. eh, poder
0: compartir el mismo que ellos llevaban listo para... Uh -huh. y... Tod todas las personas de la calle en ese parque, me acuerdo. Y también... Eh... Varios muchachos que estaban en patineta ahí un poquillo mal portados. No, no que la patineta sea mal portado, ¿verdad? pero, <risa> pero habían un poco de mal portados y todos terminamos en el kiosco porque estaba lloviendo y en ese kiosco recuerdo cómo sonó música, ¿verdad? Sí. Y la música fue el medio para que ese día muchos terminamos orando y de rodillas, ¿verdad? Con muchos. Sí, yo de me acuerdo
1: ellos. ver a tu papá eh, abrazado como con mm -hmm. seis o siete muchachos y ellos orando para convertirse en seguidores de Jesucristo. Uh -huh. verá eso fue algo eso fue algo impactante volviendo aquí al versículo dice programar entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas cómo a través del canto uh -huh. ahora entendemos de que de que es un medio uh -huh. verdad la música en la Biblia siempre es un medio para preparar el corazón para que las personas reciban la palabra de Dios uh -huh. recuerda ahí en hechos 16 a Pablo y Silas ellos están cantándole a Dios, pero ese canto provocó, era Un terremoto ahí en la cárcel uh -huh. y, y termina, eh, terminan Pablo y Silas compartiendo el evangelio con, con el carcelero. Uh -huh. Entonces, la música lo que hizo fue preparar el corazón para recibir la palabra. Entonces, en esto uno ve que la música tiene, es una, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que podamos usar la música como un medio para cantarle a Dios. Y creo que en la Biblia siempre nosotros vemos eso. Que básicamente hay tres propósitos. La música tiene el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Porque la Biblia dice en Hechos 16 que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Pero cantaban himnos a Dios. Ese es el primer propósito. Uh -huh. Buscar la gloria de Dios. Pero dice cantaban himnos a Dios. Entonces Pablo estaba edificando a Silas uh -huh. y Silas estaba edificando a Pablo el segundo propósito de la música es que podamos edificarnos unos a otros. Uh -huh. Pero después dice, y los presos oían. El, el tercer propósito, como resultado de glorificar a Dios, yo lo voy a edificar a usted y usted a mí. Uh -huh. Y como un resultado natural, también otras personas van a escuchar eh, van a escuchar el evangelio. Yo recuerdo muy rápidamente, en la Plaza de la Cultura, íbamos los viernes con un grupo de jóvenes a, a cantar. Uh -huh. Ellos yo llevaba la guitarra, ellos cantaban, y llegó al final, que terminamos la presentación, había un señor que estaba completamente ebrio, y él me dijo que él quería que Dios lo cambiara, pero estaba muy ebrio, uh -huh. entonces este, yo le di mi número, y le dije que me llamara, y él me llamó, eso fue como un viernes, él me llamó el, el lunes, y me dijo que, me tuviera que es que yo recuerdo que yo le con usted, porque yo necesito de Dios, <risa> pero... Eh, usted me puede visitar, y, y yo me acuerdo que fui con otro hermano ahí, don Javier, y, y fuimos a la casa de él, y esa noche él creyó en Cristo para salvación, mm. y después de su, después de toda su familia que, que estaba en Colombia, todos llegaron al conocimiento de Dios, y me pongo a pensar, bueno, pues realmente era una persona ebria que, que pasó, mm -hmm. ¿verdad? Escuchó los cantos, dijo, esto es de Dios, y, y, y Dios utilizó ese medio, no para que la música lo salvara, sino para que la música fuera un medio para que él escuchara. La palabra. Uh
0: -huh. es Y más hoy en día, con todas las plataformas de distribución digital, ¿verdad? Hacer que la música de Dios llegue a muchos lugares. Eh, bueno, nosotros tenemos un grupo de música, uh -huh. Emaús, uh -huh. ¿verdad? Y, y Emaús eh, tiene un mensaje bíblico, un mensaje que quiere que, que la gente escuche de Dios y que la gente vuelva su corazón a Dios. Y hay letras de todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Las plataformas digitales hoy nos permiten también hacer que esa música llegue a todo lado. Y si, si hay músicos también eh, cristianos que quieren... O sea, hay que darles una patadita, ¿verdad? Para que se motiven y sigan haciéndolo. Porque es muy poderoso lo que la música eh, hace, ¿verdad? Y, y qué bueno que traiga... Y también,
1: placer. Joshua, algo tal vez importante es que... Bueno, todo lo que estamos hablando es muy importante. Pero <ríe> yo me refiero a que eh, muchas veces en nuestras iglesias el énfasis está en cantarle a Dios. Y uh -huh. lo cual es la voluntad de Dios, y porque tiene que ser para gloria a Él y edificarnos los unos a los otros, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero muchas veces los músicos no hacemos un esfuerzo para decir, bueno, qué bueno cantarle a Dios porque es la voluntad de Dios, y qué bueno es cantar y edificarnos los unos a los otros, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que esto le pueda llegar a las personas que necesitan luz, uh -huh. verdad? Uh -huh y Porque a veces la música tal vez queda Entre las cuatro paredes de la iglesia de la Y qué iglesia. bueno, uh -huh. qué bueno Pueden llegar personas ahí y conocerte a Dios pero, uh -huh. pero no sería mejor que también los que somos músicos eh, Pensemos, bueno ¿Qué estructura puedo utilizar? Usted dice que ahora hay tantas plataformas uh -huh. Para que esto que yo le estoy cantando A otra persona le pueda llegar uh -huh. Y que yo pueda compartir el evangelio
0: Ahorita se me vienen recuerdos de, de la vez que fuimos a un, a un mall bueno, en ese momento yo no tocaba, ahorita no toco nada, ¿verdad? De violín, de no soy muy bueno, pero <ríe> no, sí, <para> <ríe> en, ese, en ese momento realmente estaba empezandísimo y me acuerdo también como dices ustedes tocando en el, en el, en el mall, ¿verdad? Sí. Haciendo música con el coro, eso es eh, en el Paseo de las Flores.
1: Sí, pero yo, usted también tocó ese día. Era
0: ¿verdad? guitarra, creo. ¿verdad? Sí, era
1: guitarra y, y tocó, este, ¿qué niño es este? Ajá. Verá, yo me acuerdo ajá, que ajá. esa fue la, en la menor la tocó, me acuerdo perfectamente. Sí, 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 sí es cierto. Verá,
0: sí es cierto. Y también el burrito. Ajá. El, los acordes. Exactamente. Sí. Qué bueno, pero sí es. Es, es muy importante sacar la música de las cuatro paredes de la iglesia. Sí,
1: y ahora hay mucha oportunidad tanto presencial, bueno, que gracias a Dios
0: ahorita la pareciera paz, que sí. tenemos
1: una posibilidad presencial, uh -huh. pero también hay muchas plataformas para, uh -huh. para utilizarlas, para comunicar el evangelio.
0: Y tal vez, hablando de un tema un poco tabú en la Biblia, ¿verdad?, que mucha gente lo pone ahí como un tema muy de mucha discusión. ¿no? Uh -huh. Tal vez si ustedes no est están escuchando esto y no están de acuerdo con lo que vamos a hablar... Eh, eh, podemos ahí tal vez reserva, reserv, reservarnos el derecho de, 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 de nada más escuchar, ¿verdad? O, o más bien, eh, espero que esto no sea un problema para usted escucharlo, pero yo quiero saber, bueno, el contexto de esto está porque un día estábamos hablando del tema de la música con jóvenes, de esto que voy a hablar, déjenme explicarlo, y este, llegó un joven, ¿verdad? Y preguntó, don Alex... ¿se puede perrear con música cristiana? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, la pregunta es, ¿se puede escuchar música secular en la Biblia?
1: Bueno, en cuanto a, a la música secular, los israelitas utilizaban la música, obviamente, para cantarle a Dios, pero la música también era parte de, de su vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, uno recuerda eh, el caso de cuando eh, David eh, derrotó a Goliat, ¿Qué sucedió con las mujeres cuando volvían de la guerra? Empezaron a cantar, ¿verdad? Ahora ese canto era para Dios, ¿no? La letra de este canto era, eh, bueno, Saúl eh, hirió a sus miles y David a sus diez miles. Era como un canto, eh, como decir hoy en día eh, en Costa Rica, estamos hablando el himno Juan Santa María, ¿verdad? Eso era como utilizar la música para, para reconocer este a un héroe. Los este, israelitas también utilizaban la música eh, en las bodas, ¿verdad? Es muy interesante, dice, aquí tengo un pasaje, Ezequiel 33, 32, dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Entonces, Dios está utilizando esa figura de un cantor de amores, era una persona que... Un grupo que contrataban para una boda. Uh -huh. Como hoy en día, ¿verdad? En la mayoría de bodas, pues, eh, invitan a alguien para que cante, digamos, música romántica. Entonces vemos como los judíos, esa música básicamente no era como para a, alabar a Dios, ¿verdad? Esa música era para, para, para la boda. Para la boda, claro. ¿verdad? También, este, ahí en, en la parábola del hijo pródigo, pues, este, dice la Biblia que cuando el hermano mayor regresó, que ya el papá había perdonado a, 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 al hijo menor. Él dice que él, es, él se quedó escuchando y porque había música y danzas, ¿verdad? Uh -huh. Eso era, no era una, no era que le estaban cantando a Dios, ¿verdad? Era que estaban celebrando. Los judíos celebraban mucho uh -huh. con, hasta el día de hoy, ¿verdad? Con, con danzas y con cantos. Muy diferente las danzas de ellos a lo que sea hoy en día, pero uh -huh. el asunto es que ellos estaban danzando con mucha alegría, era parte de la costumbre de ellos de ello, danzar, de, de y uh -huh. repito lo hacen hasta el día de hoy y también ahí en Lucas, capítulo 7 eh, eh, Jesús dice que compara a, a, a los fariseos, ¿verdad? Eh, eh, con los niños, dice que, que están ahí en las plazas, ¿verdad? Uh -huh. y tal vez sería bueno buscar porque no quiero como, como batear en eso, <risa> pero vamos a, a buscar aquí el asunto es que Jesús menciona la música en un contexto de juegos de niños, ¿verdad? Eh, y bueno, hoy antes era muy normal que los niños se divirtieran con música. Este, con música. Uh -huh. ¿Usted recuerda algún canto de la infancia que
0: en algún juego o algo así? Sí, varios, <risa> hay algunas que más bien ya, ya se han quitado por temas sociales, ¿verdad? Como arroz con leche y todo eso, pero, <risa> pero sí, sí, yo me acuerdo de varios cantos jocosos para sí. uno, eh, en el recreo la, la maestra lo ponía uno y... Sí, y
1: en la época mía, bueno, eh, pasábamos horas jugando solamente con música, ¿verdad? Entonces, en la época de Jesús era igual, dice aquí Lucas 7, 32, Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y así demonio tiene. Ahora, aquí Jesús dice que, que son como los muchachos que tocan flauta. Era un jueguito como de matrimonio, y jugaban a, uh -huh, al uh -huh. matrimonio, okay. ¿verdad? Entonces ellos iban ahí este, haciendo que los niños se iban a casar, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ese con cantos lo hacían. Entonces Jesús dice, hey, como estos muchachos, ¿verdad? Que les tocamos flauta y ellos no quisieron jugar eh, eh, el jueguito de las bodas, ¿verdad? Dice, y, y os endechamos, que era llorar, dice, y no llorasteis. Porque el juego era un poquito cruel, porque primero era la boda Ajá. y todos bailaban, e iban cantando. Y después parte del juego era que eh, el esposo moría, entonces todos se ponían a llorar. Mm. Entonces <risa> Yo lo veo como muy cruel, ¿verdad? Sí, sí. <risa> el matrimonio y después eh, la, es. la señora que ayuda, ¿verdad? Era un juego cruel, entonces Jesús está diciendo, eh, ¿cómo es posible que... Que vino Juan, ¿verdad? Y no comí, no comía ni bebía. Y ustedes dicen, demonio tiene. En cambio, yo vengo y como. Y ustedes me dicen que soy un comilón y, uh -huh, y, uh -huh. y amigo de publicanos, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús dice que también la música se utilizaba para eh, juegos de niños, uh -huh. ¿verdad? Entonces, nosotros vemos como los israelitas, por supuesto, que la música estaba para cantarle a Dios, uh -huh. ¿verdad? Pero tenía también... Eh, podemos disfrutar del arte, que tal vez eso será el tema para otra ocasión, ¿verdad? Uh -huh. Porque el arte en la Biblia uh -huh. es muy amplio, y el arte fue hecho para glorificar a Dios, pero el hombre se puede beneficiar del arte. Uh -huh. Solo que tiene que haber una forma bíblica también de, de, de cómo identificar cuál es el arte eh, para nuestras vidas, pero ese será otro tema. Uh -huh. El asunto acá que vemos es que eh, los israelitas utilizaban himnos patrióticos, eh, música romántica, este danzas para celebrar que, que un hijo estaba vivo uh -huh. y también eh, juegos de niños uh -huh. entonces yo creo que aquí vemos como la música era parte de ellos y que esta música eh, podríamos eh, denominarla secular claro. ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que que hay música secular que que nosotros podríamos eh, aprovecharla verdad uh -huh. este disfrutarla y como dice la Biblia, todo me es lícito y no todo me conviene, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que sí, que mi respuesta sería, pues sí. Y de hecho, incluso la música secular hasta, eh, en cierta medida, en cierta forma, puede ser una, una puerta, ¿verdad?, también para para poder comunicar el evangelio. O sea, uh -huh. eh, cuando usted habla de que tocábamos con nuestro amigo Moisés que está en el cielo, muchas veces tocábamos música secular, uh -huh. ¿verdad? Y la gente se acercaba y, y pues en ese momento eh, compartíamos el Evangelio, también sí. hemos hecho con juegos, verdad, yo recuerdo uh -huh. ahí en el FIA con el sí. paracaídas, verdad, y cantando guana guana y sí. otras canciones verdad con Gerardo Montiel Ajá. y era música que, que digamos uno dice esa música es para Dios, no
0: sí. son, son sí. cantos
1: de niños verdad, de y creo que también este pues en las bodas, en las serenatas, en fin, yo creo que cada persona sí tiene que, que ser responsable también de qué escucha y qué no escucha. Uh -huh. Tengo
0: que invitar a don Jera para que venga aquí a contarnos bueno, de cómo bueno. hacer evangelismo con, 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 el, con el deporte. Muy <ríe> bien. Este, sí, yo, yo tal vez lo que lo que sí quiero mencionar es que también la Biblia habla de que de la abundancia del corazón hablará la boca. Uh -huh. Entonces, si también yo todo el tiempo estoy escuchando música con mensajes, ...que están contaminando mi corazón... ...también a eso sí... ...sí hay que tenerle un poco de cuidado, ¿verdad? Por supuesto. Porque, porque entonces... ...voy a terminar yo hablando todo lo que esta música... Eh, ...voy a decirlo, basura, ¿verdad? Porque muchas veces sí es basura... La, ...algunas letras que tienen, ¿verdad? Eh, o sea, basura desde el punto de vista... De, 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 ...del mensaje, ¿verdad? No es nada que edifica, no es nada... ...entonces, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí comparto que hay... La música tiene muchos propósitos, ¿verdad? Pero sí, tal, tal vez, al menos en lo personal, yo he tratado también muchas veces de llenar mi corazón lo más que pueda eh, con, con temas, con letras y con cosas que edifiquen mi vida para que eso sea lo que salga de mí. Ahora, si lo llevamos eso a, a, otros, a otras dimensiones, ¿verdad? Entonces tampoco podríamos ver películas, ¿verdad? Que no edifiquen uh -huh, y... Uh -huh. eh, pero al final uno también lo hace porque a veces es ocio y a veces es tiempo que se ocupa eh, despejarse, ¿verdad? Uh -huh, y, y, uh -huh. y... Sí,
1: eso es un tema como, es como para 10 programas, Ajá. ¿verdad? Pero uno se pone a pensar, Pablo, en Hechos capítulo 17, cuando llega ahí a Grecia, uh -huh. empieza a hablarles de poetas griegos, uh -huh. de Cleantes y Aratus, ¿verdad? Y empieza a hablarles de la poesía griega y uno pensaría, bueno, pues, eh, poesía griega. ¿Por qué Pablo está hablando de poesía griega y por qué uno saca el Antiguo Testamento para... Bueno, él está utilizando el arte uh -huh. como un medio para comunicar el evangelio. Ahora, él no citó una poesía que hablara blasfemias contra Dios. No, más bien citó una poesía que que decía cosas muy interesantes, ¿verdad? Y uh -huh. cualquiera de nosotros puede buscar lo que sucede ahí en Hechos capítulo 17. E igual, yo creo que hay música que tiene un mensaje eh, excelente, ¿verdad? Y música secular, ¿verdad? Y hay otra música que entendemos... Que, que es un mensaje que es, es totalmente negativo, independientemente de que sea música clásica o, uh -huh. ¿verdad? Porque aún en la música clásica, pues hay mucha música que fue dedicada eh, eh, ¿verdad? a ciertas cosas totalmente eh, paganas y puede ser que tengamos que tener cierto cuidado, pero pero insisto, sí creo de que pues usted menciona, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo y no podemos decir, bueno, ya yo no vuelvo a ver ninguna película, este, sí, ¿no? ni vuelvo a ver fútbol porque no glorifica a Dios. Uh -huh. ¿verdad? Pero también recuerdo un pasaje en la Biblia que dice, allá este miel come la que te basta. La que te basta. Uh -huh. Pero entonces uno dice, bueno, uno no puede abusar de la miel, uh -huh. la miel está como para hacer un postre, uh -huh. digamos. Entonces, okay. por ahí creo que ese es un buen versículo.
0: Uh -huh. Sí, la, la música es todo un tema. Es, es muy controversial muchas veces. Uh -huh. Creo que tal vez lo que hace falta muchas veces es ver todo el panorama bíblico, ¿verdad? Y entender en todo el panorama bíblico lo que acabamos de, de hablar y, y relajarse, ¿verdad? Sí. <risa> tal vez
1: una cosita más en Ajá. esto de la música. Hay personas también que deciden pues solo eh, llenarse de música cristiana, uh -huh. ¿verdad? Y también yo creo que es válido, ¿verdad? Claro. Que, o sea, yo conozco gente que me dice, viera que yo no leo ningún libro, solo la Biblia. Bueno, pues, es está bien, es válido. Uh -huh. ¿Verdad? Pablo leía poesía griega. Uh -huh. Pero, este, una persona puede tomar la decisión de decir, no, yo solo leo la Biblia. A mí no me interesa leer ningún otro libro. Y, y creo que si alguien toma esa decisión, pues, pues, fantástico, uh -huh. es una decisión muy buena. Y también si alguien dice, viera que yo solamente voy a escuchar música cristiana, pues, también es válido. O otra persona que dice, yo solo voy a ver películas cristianas, pues también es válido. Uh -huh. Para que no quede aquí un asunto de, de, de que estamos promoviendo, ¿no? Sí, sí. Cada sí. persona va a tomar una decisión.
0: Tal vez ahí también lo importante muchas veces es eh, el, el, el no juzgar a otros, ¿verdad? Eso es eso. Porque Jesús mismo dice, ¿verdad? No 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 vea ahí la paja que tiene el ojo de su, de su hermano cuando usted uh -huh. tiene una viga en su ojo. Entonces... Muchas veces eh, señalamos, uy, mire, está escuchando esto, ¿verdad? O, o, y, y de repente hay otras áreas de la vida donde esa persona está mucho mejor que uno, ¿verdad? Uh -huh. Lo digo porque en el ámbito cristiano es una realidad que, que se da mucho uh -huh. eso, ¿verdad? Que la gente se juzga y, 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 y de ahí son, son perspectivas, ¿verdad? Uh -huh. son, son formas de de entender el asunto distinto. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Pero no sí, no, no estoy promoviendo que, que escuchemos lo que sea, ni tampoco estoy promoviendo un legalismo extremo, ¿verdad? Nada uh -huh. más que, que entendamos la Biblia, que entendamos el panorama completo. Y, y muchas gracias, Don Alex, por compartirnos eso. Para terminar, eh, me gustaría saber, alguien que se está preparando para ser pastor, uh -huh. usted que es pastor, ¿qué consejo le daría? Bueno,
1: yo creo que tiene que existir un momento en el cual la persona le haya dicho a Dios yo quiero... Estoy dispuesto a hacer lo que usted me indique. Uh -huh. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Dios da varios recursos. Uno de los recursos son los pastores, ¿verdad? Y en Efesios 4 dice que eh, Dios dio a apóstoles evangelistas, ¿verdad? Este, A otros pastores, ¿verdad? Entonces, es un recurso de la iglesia que Dios puede llamar a alguien para para ser un pastor. Creo que la la entrega, a decirle Dios, mira que yo estoy dispuesto a hacer lo que usted quiera. Uh -huh. Y si usted quiere que yo diga en mi profesión o, o en lo que estoy haciendo, yo haré esto por el resto de mi vida y, y no tengo ningún problema. Pero si usted, lo que usted quiera, yo estoy dispuesto a hacerlo. Uh -huh. Eso sería lo primero. Eh, lo segundo, pensaría que, que leer las epístolas pastorales, ¿verdad? Uh -huh. Estar ahí metido en, en Primera y Segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Que son... este eh, epístolas que en las cuales Pablo está aconsejando a, a dos discípulos suyos que, que, ellos sí estaban ya con el deseo y tenían el llamado para, para ser, para ser pastores. pastores, ¿verdad? Uh -huh. Y también creo que eh, se, se tiene que preparar mucho con la Biblia lo más que pueda, ¿verdad? Uh -huh. Leer la Biblia lo, hasta donde pueda y utilizar los recursos que haya, eh, una preparación en línea o tal vez las iglesias ofrecen algún tipo de instituto bíblico, ¿verdad? Y uh -huh. también creo que, eh, que creo que esto es básico, conseguir un mentor, ¿verdad? Uh -huh. Una persona que les esté guiando en ese proceso, ¿verdad? Yo este creo que eso es muy importante, que, que uno tenga una persona ahí que, que pues, eh, le esté ayudando. Por supuesto que si una persona tiene esa ese deseo en su corazón también debería compartirlo primeramente con su pastor, el pastor de la iglesia, decirle, viera que yo estoy con esta inquietud y, y creo que, que el pastor de una iglesia local pues va también a darle una guía específica, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero un mentor me parece que también sería muy importante. ¿Usted tuvo un mentor? Este Sí, realmente tuve, tuve varios mentores, uh -huh. ¿verdad? Este El concepto en, en mi época de mentor es muy diferente al que... Hoy en día eh, está, ¿verdad? Uh -huh. Y tal vez, este, aquí en Costa Rica, tal vez no, no teníamos esa cultura de que, de que alguien me esté mentoreando en un área específica, ¿verdad? Entonces, hoy en día más es como, como algo que, que una persona está enseñando a mucha gente, pero, pero sí creo de que uno debería tener, este, un mentor, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo por lo menos recuerdo que tuve un mentor en cuanto a, a, a hacer preguntas de, de la Biblia, del de, de pastorado. ¿verdad? que me empezó a enseñar, uh -huh. y también tuve otro mentor que básicamente fue virtual, aunque estamos hablando de los años 90, era por eh, cassette de esos, de VHS, verdad uh -huh. eh, eh, de cómo estudiar la Biblia, y esa persona me empezó a mentorear a mí, uh -huh. eh, de cómo, cómo aprender eh, de la Biblia, entonces eso fue algo muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, no don Alex, muchas gracias por este espacio, este, gracias por ese consejo para alguien que quiera eh, que tenga ese llamado al pastorado. Y tal vez para los que nos escuchen y nos vean, que de repente vivan en Heredia y, y, y quieran ir a la iglesia, ¿verdad?, y, y, y no tengan a dónde ir. No sé si usted tiene, tal vez, dejar el, las redes, ¿verdad?, de la iglesia o cómo pueden contactar a don Alex si tienen alguna pregunta de, de lo que acabamos de hablar o algo, ¿verdad?, bueno, sí, tal vez este. Entonces, yo le voy a pasar la información a usted y, okay. y, y, y ahí estará el <risa> ahí la, link para la información. Ahí, la, ahí lo publicamos. Está yendo, análisis. Muchas gracias por estar. Bueno, espacio. para servirle. <risa>